0: على ايش ها على ان على الهاء في انه لان لان محله نصب وقوله احق بمعنى اولى واجدر من اتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صادق بن مسعود بمعنى اخبر بالصدق اخبر بالصدق ثم اكد هذا ايضا لم يقتصر النبي عليه الصلاه والسلام على قول الصدق بل قال زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه فاكد هذا الكلام في امرين الامر الاول انه قال صدق والثاني انه اعاد الكلام فيستفاد من هذا الحديث عده فوائد الاول او الاولى ان صوت المراه ليست بعوره ليس بعوره نعم وجه ذلك انها تكلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده احد ولو كان صوت المراه عوره لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا الحديث فرد من احاديث كثيره لا تحصر في أن النساء كنا يتكلمن بحظة زجاف، ولا ينهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة لمجردِه، لكن لو فرض أن الإنسان صار يسترسل معها في الكلام متلذذا بذلك، فهذا ها هذا حرام لأنه لأن التمتع بصوت المرأة. أو بالنظر إليها محرم طيب كذلك أيضا يستفاد من حرص نساء الصحابة على العلم لأنها جاءت تستفتي والاستفتاء طلب علم لأن لأن طلب العلم لا يقتصر على أن يرتسم الإنسان لطلب العلم وينذر نفسه لذلك ويتفرأ له حتى الإنسان إذا جاء يسألك عن مسألة فإنه طالب علم قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصدقة من العبادات وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وكونها من العبادات أمر أمر واضح لكن هذا لأخذه من هذا الحديث ومن فوائد الحديث أيضا جواز بيان الإنسان أحقيته فيما يستحقه وأن هذا ليس من باب المسألة المذمومة جواز بيان حقية الإنسان فيما يستحقه وأن ذلك ليس من المسألة المذمومة وجه ذلك أن ابن مسعود قال إنه أحق من تصدقت بها بحليها عليه هو والولد فإذا قدر مثلا أن إنسانا كتب إلى جهة توزع الكتب كتب إليها بأنه مستحق وأهل لذلك فإن هذا ليس من المسألة المذمومة لأن الجهة لا تحيط بالناس ولا تعرفهم فكتابتك إليها مثلا ما هو إلا تعريف وإعلام فقط وليس سؤالا فإذا بيّن الإنسان أنه أحق بهذا الشيء وإن كان ذلك البيان يستلزم السؤال لكنه ليس بسؤال مذموم لان ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم واقره ومن فوائد الحديث انه يجوز ان يكون الزوج والولد مصرفا للصدقه نعم وجهه قول الرسول عليه الصلاه والسلام زوجك وولدك احق من تصدقت عليه بل فيه زيادة على ذلك أنهم أحق من الناس الأباء لأن أحق اسم تفضيل تدل على مشاركة المفضل على مع المفضل عليه وزيادة فهم أحق فلو كان لها زوج فقير وفي البلد فقراء آخرون فزوجها حق ويتفرع يتفرع على هذه القاعدة أن الزوج محل للصدقة الواجبة على زوجته يعني أنه يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها من أين تؤخذ من عموم قوله أحق من تصدقت به عليهم وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة، فإن قلت إنها إذا أعطت زوجها من زكاتها فإن زوجها سوف ينفق عليها من هذه الزكاة، فالجواب أن هذا لا يضر لأنه ع... لأن لأن زكاتها عادت إليها بإيش؟ بسبب آخر وهو الإنفاق فلا يضر كما لو أن الإنسان تصدق على ابن عمه بشاة من زكاته ثم مات ابن عم ابن عمه وورث الشاة تحل له ولا لا؟ تحل لأنه ملكها بسبب آخر ومنها أيضا جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكر والأنثى لقوله وولدك حق من تصدق به عليه وظاهر الحديث العموم كما أسلفنا لكن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاتها إلى زوجها؟ فالمشهور من المذهب أنها أن ذلك لا يحل. إن ذلك لا يحل وعللوه بأنه ربما ينفق عليها من زكاتها ولكن هذا ليس بصحيح كذلك الأولاد دفع الزكاة إليهم لا يحل على المذهب والصحيح أن دفع الزكاة إليهم يحل لكن بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبة. أو بعبارة أصح أن لا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه. أن لا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه. ماذا المفهوم هذا ولا لا؟ ها؟ طيب ما هو مفهوم؟ زين. نقول يجوز أن يدفع الزكاة إلى ولده بشرط. ألا يكون ما دفعه ها؟ وقاية لما يجب عليه، مثلا الولد يجب عليك يجب عليك أن تنفق عليه أليس كذلك؟ طيب إذا كان دفع الزكاة إليه يقي مالك بحيث يستغني بالزكاة عن النفقة لا يجوز، واضح؟ لأنك الآن عطيته علشان توفر المال أما إذا كان لا لا يقي ما يجب عليك فلا بأس به كيف ذلك له صور منها إذا كان على ابنك دين ليس سببه النفقة فإنه لا يلزمك أن تقضي دينه فإذا قضيت دينه من زكاتك نعم، فلا بأس، لا بأس، لأنك إذا أديت إذا أعطيته زكاتك لم تقِ مالك، إذ أن دينه لا يجب عليك قضاؤه أو وفاؤه، واضح؟ طيب، مثال آخر أو صورة ثانية: مالي لا يتحمل الإنفاق على ولدي. عندي مال فيه الزكاه لكنه قليل لا يكفيني الا انا وزوجتي مثلا ولا يكفيني انا واولادي فدفعت زكاتي اليهم يجوز ولا لا يجوز ليش لان ز... لان نفقتهم في هذه الحال غير واجبه علي فانا لا اسقط به واجبا علي اي لا اسبق بذلك الزكاه اليهم شيئا واجبا علي فيكون ذلك جائزا يكون هذا جائزا انتبه فاذا قلت ما هو الدليل على الجواب وهم ابناؤك وبضعه منك فالجواب ان الدليل على ذلك عموم قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره فإننا نسأل هل الولد الآن فقير ولا لا إذا قالوا فقير قلنا ادفع الزكاة لأنه استحق الزكاة بالوسط الذي علق عليه الاستفاق أو علق به الاستفاق فهو فقير وعن الآن لا يجب عليه الإنفاق عليه إن كانت المسألة نفقه ولا يجب عليه قضاء دين إن كانت المسألة قضاء دين واضح كذلك أيضاً الزوج هو الزوج أوضح من الأولاد لأن الزوج لا يمكن أن تجب نفقته على الزوجة إلا على رأي الظاهرية بن حزم يقول إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيراً وجب على الزوجة أن تنفق على زوجها نعم لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك قال هي ترفه ويجب عليها الإنفاق. وسبق لنا في باب النفقات أن هذا قول ضعيف وأن الآية ليس فيها دلالة لما ذهب إليه. طيب إذن نقول دفع الزكاة زكاة المرأة إلى زوجها أجد جائز بدليل هذا الحديث دفع زكاة الإنسان إلى أولاده جائز بشرط ان لا يقيا به أي بالدفع شيئا واجبا عليه كينفع به شيء واجب عليه لم يحد لأن هذا شيلة ومن فوائد الحديث أيضا جواز أو وجوب تصديق المفتى إذا كانت فتوى موافقة بالحق، لقول عليه الصلاة صادق صادقا خلاف خلافا لما يفعل بعض الناس ينقل إليه فتوى من شخص وهو يعرف أنها صحيحة لكن تجده احيانا يقول هذا خلاف المذهب هذا خلاف المذهب من يعتقد أن الفتوى صحيحة وهذا حرام بل عليك أن تصدق بالحق. أي إنسان يكفي وإن كان من غير أهل العلم إذا كان استكواه حقا فإنه يجب عليك أن تصدقه وأن تقول هذه صحيحة وليس فيها شيء. ومن فوائد أيضا من فوائد الحديث بيان أن للناس مراتب بالاستحقاق. من أين تؤخذ؟ من اسم التفضيل لأن يعني الحق يدل على أن هناك شيء مفضل ومفضل عليه ومن فوائد الحديث أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعتبر من قراء فقراء الصحابة ولا لا؟ ومع ذلك فهو من أفضل الصحابة ومن أصحاب الفتيا، فعليه نقول إن الفقر ليس بعيد بل قد يكون الفقر خيرا للإنسان، كما يذكر في الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، الفقر قد يكون خيرا للإنسان وقد سبق خلاف العلماء ايما افضل الفقير الصابر او الغني الشافي على قولين لاهل العلم والصحيح ان كل واحد منهما افضل من الاخر من وسط طيب ساق المؤلف هذا الحديث في باب صدقه التطوع كانه يميل الى ان المراد به صدقه التطوع والصواب أنه عام استدل بهذا الحديث من لا يرى صدقة من لا يرى الزكاة واجبة في الحلم واستدل به من يرى أن الزكاة واجبة في الحلم فما وضه استدلال من قال إنه يدل على عدم وجود الزكاة في الحلم لأن قولها اه أردت أن وكان عندي حليف أردت أن أتصدق به يعني صدق التطور طيب هل في هذا دليل هذا ما في دليل لأنه لو كان عندك دراهم وأردت أن أن تتصدق به هل يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في الدراهم؟ أه أبدا ما يدل. فليس فيه دليل على أن الصدق الزكاة ليست واجباً. لأنها قد تتصدق تطوعا بشيء تجب فيه الزكاة. <تصفيق> طيب والذين قالوا إن فيه دليلا على أن الزكاة واجبة في الحلي قال إن قوله إنك امرت بالصدقة أي بإخراج الصدقة وهي الزكاة وأن قولها أردت أن أصدق به هذا يعني على أن حريها تجب فيه الزكاة ولكن مع ذلك ليس بصريح فالذي يظهر لي أن هذا الحديث ليس فيه دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء إنما فيه دليل أن امرأة بن مسعود أرادها أن تصدق به. وفيه دليل أيضا من فوائد الحديث حرص الصحابة على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما تتعلق به حوائجهم. كيف أرادت أن تصدق بحلي مع أن الحلي عند النساء من أغلى ما يكون لأنه مما يجلب ميل زوجها إليها وهي محتاجة إلى به أمام النساء وأمام نظيراتها ومع ذلك رضي الله عنها أرادت أن تتصدق به. هل يؤخذ منه جواز استعمال النساء للحلي؟ نعم لأن قولها كان لي عندي حلي لي هذا يعني على انها تتملك ولكن هل هذا الحلي من ذهب او من فضه هذا الحديث لم يتبين فيه شيء ولكن المعروف ان الذهب حلال للنساء مطلقا سواء كان مرصعا او محلقا من الاسوره والخواتم وغيرها وقد ذهب بعض اهل العلم إلى أن الذهب المحلق كالاسوره والخواتم حرام على النساء واستدلوا بأحاديث وهذه الأحاديث التي استدلوا بها من العلماء من قال إنها منسوخة ومنهم من قال إنها مخصوصة بحال دون حال فإذا كان الناس في إعواز وفي حاجة فلا ينبغي للمرأة أن تهتم بالحلي وإذا كان الناس في ساعة فلا بأس ومنهم من قال إنها أحاديث ضعيفة لشذوذها وأنها شاذة لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على جواز التختم بالذهب والأسورة من الذهب وهذا القول هو أقربها عندي وكنت أظن أن الشذوذ إنما يكون في الحديث الواحد يختلف فيه الرواة ويكون بعضهم أرجح من بعض فنقول إن المرجوح الشاذ ولكن تبين لي من صنيع أهل الحديث أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة ولو كان غير وارد على ما ورد عليه المحفوظ يعني لو كان حديث كل واحد منهم مستقلا ومن أمثلة ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله قال في الحديث حديث أبي هريرة في, في النهي عن الصيام بعد نصف شعبان قال إنه شاذ ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين فإن هذا الحديث الأخير متفق عليه والاول رواه اهل السنه فاستدل رحمه الله على شذوذه بمخالفته للحديث الصحيحين مع ان الحديث ليس واحدا وكذلك ايضا قال شيخنا عبد العزيز بن باز في حديث النهي عن عن الذهب المحلق انها شاذه لمخالفتها للاحاديث الصحيحة فأتبين لي بعد ذلك أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة سواء كان الس... سواء كان المثل واحداً أم مختلفاً إنام إيه؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أي نشوف هذا يقول هل فيه دليل على أن اليسار ليس شرطا في الكفاءة؟ الجواب لا ليس فيه دليل أولا لأنه لا لا يمكن أن يقال إن المرأة التي عندها حلي تعتبر من الأغنياء كم من امرأة عندها حلي ولكنها في عداد الفقراء ثانيا ولو تصدقت منها. ثانيا ربما هذا الاعصار حدث لابن مسعود فيما بعد ثالثا اننا اذا قلنا انه شرط في الكفاءه فالصحيح ان الكفاءه ليست شرطا للصحه انما هي شرط للزوم على خلاف في ذلك ايضا نعم نعم هذه إيه؟ فائدة يعني جواز ذكر المرأة باسمها العلم نعم إيه لكن ذكرها باسمها العلم يعني مثلا الآن تنشر أسماء الناجحات في الصحف هل نقول إن هذا منكر لأنه تذكر أسماء النساء فيه أو لا ها؟ ليس منكرا لأن الصحابة كانوا يذكرون أسماء النساء. طيب فيها أيضا جواز ذكر المرأة زوجها باسمه أو بكنيته ها؟ لأن لأن زينب قالت زعم ابن مسعود لكن عندنا هذا عيب المرأة إذا أرادت تتحدث عن زوجها تقول قال تجعله ضمير غيبه من اللي قال؟ قالت هو منه هو قالته قالت هو نعم ما ما تذكر اسمه لكن هذا يعني اصطلاح عرفي فلا مانع ان تذكر المراه زوجها باسمه لا, لا ليس فيه مانع بدليل ما قلنا ان العلم يكون اسم وكنيه لقب هذه كنيه أبو فلان يمكن يمكن يقول أبو فلان لكن باسم العلم ما يذكرونه نعم نعم وهي صحيح ها إذا ومن فوائده أيضا جواز التثبت في فتوى العالم يعني معناه أنك إذا أفتيت وشككت في الفتوى فلا حرج عليك أن تتثبت بل يجب عليك أن تتثبت نعم يجب عليك أن تتثبت في هذه الفتوى طيب و... ولا تأخذها على أنها مقولة بكل حال إي نعم نعم ها؟ إيش؟ أي ما أدري وش ما ديها. نعم لا مطلقا انك تثبت من فتوى من تشك في فتواه وطبعا انك ما انت تستثبت من انسان مثله ما تستثبت الا من انسان اعلم منه اما ان تسال إنسان مثله ما ما ما, ما في فائده لا 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 تقول زعم انه كذا زعم انه ولد حق من تستغفر عليه لا هذا فوائد ما هي سؤال طيب، لكن يؤخذ منه أيضاً فائدة مهمة وهي أنه لا حجر على المرأة في تصرفها في مالها ولو متزوجة، خلافاً لمن قال من أهل العلم أن المرأة إذا تزوجت لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، ففيه دليل على أنها أي زوجة حرة في مالها تتصرف بما شاءت وبهين يتفرع على هذا فائدة وهي أن بعض الأزواج الذين يأخذون الرواتب من زوجاتهم قهرا عليهم أنهم ظلمة وأن هذا لا يحل لهم فإنه يوجد الآن من بعض الناس تكون امرأته تدرس أو تكون قائمة على مدرسة أو تكون بوابة في مدرسة فتجده والعياذ بالله يتسلط عليها ويأخذ راتبها إما كله وإما أكثره وهو لا يحل له منه ولا شيء شيء أبداً وكل ما أخذه منه منها فهو حرام إلا بطيب نفس منها وأيضاً بطيب نفس حقيقي ليس بطيب نفس أن يهددها بالطلاق إن لم تعطه فإن هذا حرام عليه لكن لو اصطلح معها على أن يمكنها من التدريس بنصف الراتب اتفاق مصالحة فهذا جائز ما لم يشترط عليه في العقد أنها تدرس فإن اشترط عليه في العقد أنها تدرس وجب تنفيذ هذا الشرط فأنتم فالآن إن شرط عليه عند العقد أنها تدرس لزمه تمكينها من التدريس ولا يأخذ من راتبها شيئا إن لم يشترط عليه فإن له أن يمنعها من التدريس وفي هذه الحال له أن يصالحها على شيء من راتبها أو يمنعها لأن له الحق لكن في الصورة الأولى التي ليس له الحق أن يمنعها لا يحل له أن يأخذ من راتبها شيئا لأنها حرة فيه نعم إيش؟ نعم. هنا لأن في هذا الحال ما يجب عليها الإنفاق. لأن أبوه، أباهم موجود. فالإنفاق الإنفاق هنا على الأب، ما عليه نفق أصلاً. نعم.
1: إيه.
0: بُنْكَرْ اي يقول لا باس به ايش؟ اي عاد اذا يترتب عليها مفاسد شيء اخر اذا كان يترتب عليها مفاسد فهذا يمنع من اجل مفاسدته ولا الاصل فيه الحل وما هي المفاسد التي تظن ان يترتب عليها؟ حط من كثير وحده ربما غيرك بعد جهد آه يعني يخشى من من المعاكسه صح ربما هذه واقع اذا نقول هذا الاصل فيه لباح لكن اذا تضمن محذورا صار صار محظورا هنا لا يتضمن ذلك إسقاط واجب عليه. نعم. لا لا أص... أصلا الإنفاق هذا مو لو... لو قلنا أعطي الزكاة فكأنك في الحقيقة أسقطت النفقة عنك بهذه الزكاة حيلة يعني الآن كأن كأن الزكاة كأنك ما أديت الزكاة لأن هذا الرجل سيطالبك بالإنفاق فأنت إذا أعطيته هذه الزكاة مع وجوب النفقة فكأنك لم تزكي في الواقع لأنه لا بد أن تعطيه هذا القدر للإنفاق نعم نعم. ما يدل هذا لأن قوله قولي اللي ما يدل على أن كل اللي عنده هو هذا وهذا أشرنا إليه في الشرح، ولو كان ما عندها إلا هذا صح على أنه قد يقول قد يكون تتصدق به كله مع أن الواجب عليها بعضه، نعم، نعم توفيق انها وقفت عند الباب واستأذنت ثم بعد ذلك كلمها النبي عليه الصلاه والسلام فكلمت طيب نعم ايش؟ كيف
1: ذلك؟
0: لا ما لأن الواو لا تفيد الترتيب ثم أن الزوج هنا قدم لأنه أكبر أكبر من الأولاد هنا يعني أكثر
1: موضوع
2: يتوقع الولد يتوقع
0: الولد يعني الوالدة الولد يعني إيه اي ما تقول في هذا هل يجوز للولد أن يعطي زكاته والديه الجواب نعم بشرط أن لا يتضمن ذلك أسقاط واجب النفقة يعني أن لا يسقط واجبا عليه طيب هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاته ها؟ يجوز أيضا بشرط أن لا يسقط واجبا عليه يعني مثل لو كان زوجته مدينة عليها دي وقضاه عنها من زكاة فلا باس فلا باس اما يعطيها للانفاق لحاجه النفقه يقول ما يصنع لانه انت يجب عليك ان تنفق عليها فاذا اعطيتها من الزكاه فمعنى فكانك لم تزك لانك انفقت عليها والانفاق واجب عليك من قبل الزكاه نعم اي نعم لان ما تجب نفقة في هذا الحال في الحال لا تجبنا فقط فهو لم يسقط واجبا عليه. نعم.
1: <تصفيق>
0: نعم هذا هو الاصل كل من اتصف باوصاف اهل الزكاه فالاصل جواز دفع زكاته اليه هذا الاصل ما لم يوجد مانع. نعم. والحقيقه الحديث فيه احتمال انه امر على سبيل السباب او امر بالاخراج لان احنا قلنا قبل في الشرح هل هو امر بالصدقه او امر باخراجها ان كان امر باخراجها فهي الواجبه او بها فهو المحتمل نعم الصحابه يعني هذا يعني وشغل في هذا صحيح يؤخذ من الحديث أن الصحابة غير معصومين من الخطأ لأن لو كانوا معصومين احتاجت زينب أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان الصحابة وهم خير القرون غير معصومين فمن تحتهم من باب أولى ولهذا كلما بعد الناس عن عهد النبوة كثُر خطَئُم وظهرت البدع فيهم انظر إلى البدع في, في العصر الأول وانظر إلى قلة الخطأ في الصدر الأول تجدها تختلف عمن من بعدهم فكلما بعد الناس عن عهد النبوة كانوا أقرب إلى الخطأ أولاً لسوء الفهم وثاني لسوء القصد، وثالثاً لكثرة البدع وهذا أمر مشاهد معلوم نعم. طيب ثم نقراها هنا وانا احب ايضا الا اذكر جميع الفوائد لاجل ان نتساعد واياكم على استنباطها ولهذا ذكرنا فوائد كثيره في هذا الحديث فيما سبق ومن اهمها ما ذكره الاخفاد اسمك فهد حمد يقول فيه دليل على جواز ذكر المفتي الأول عند المستفتى ولا يعد ذلك غيبة وإن كان يحتمل أنه أخطأ ما تقول هذا الفائدة صحيحة؟ أي نعم طيب إذن تضاف إلى الفوائد السابقة يعني أنك إذا أتيت تستفت شخصا عن صحة فتوى من أفتاك أولا فلا حرج أن تقول أفتاني فلان بكذا وكذا مع أنه يحتمل أن يكون أخطأ في الفتوى نعم وهذه فائدة مهمة جليلة نعم ولا يعد ذلك غيبة لأن المقصود الوصول إلى الحق
1: أيه.
0: إي نعم ربما إنه يرى أن العالم الثاني أفتى يعني أعلم منه أو يظن أن هذا الرجل قال ذلك استفتى مرة ثانية يتطلب الرخص لأن بعض المستفتين استفتي علماء كثيرين ولا شاف اللي يناسبه قال هذا هو الصواب الذي لا ليس بعده صواب نعم في يظن هذا ووبخه ويقول ليش قم ما عنده سنه. نعم طيب على كل حال في فوائد يمكن تستخرج بالاستنباط للتأمل وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نشوف اللي كاتبنا الفوائد إذا قال واحد مثلا عندي عشرين فائدة وقال الثاني عندي واحد وعشرين نقرأ اللي عنده واحد وعشرين يعني الأكثر فائدة نبي نقرأ شرف بحثه في الدرس القادم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مذعة لحم متفق عليه لا يزال فيها يزال مضارع زال مضارع زال وزال لها مضارع مضارع ثلاثة زال يزول يزال يزيل يزول ويزال ويزيل طيب فهنا يزال وليست يزول وهي من افعال الاستمرار فإذا دخل إذا دخل عليها النفي فمعنى لا يزال يفعل كذا اي ان فعله مستمر دائم مستمر دائم وهي من اخوات كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر فالرجل هنا اسمها والخبر يسأل، وأما قوله حتى يأتي يوم القيامة، فيوم هنا فيها أشكال، فهي هنا منصوبة، وهل الفاعل يكون منصوباً حتى يأتي يوم يوم القيامة؟ عجيب <تصفيق> هل الفاعل يكون منصوباً؟ إذن كيف جاء منصوباً هنا؟ ما هو الفاعل؟ مستتر تقديره هو فيومئذ ظرف يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الرجل لا يزال يسال الناس يعني يستمر في سؤال الناس حتى ياتي يوم القيامه وما في وجهه مزعة لحم مزعة بمعنى قطعه لان وجهه والعياذ بالله حيث أذله أمام الناس في سؤال الدنيا جاء يوم القيامة وقد مزع زيل لحمه حتى كان عظاما والعياذ بالله عقوبة له على ما حصل منه في الدنيا من إذلال وجهه هذا هو الصحيح في تفسير الحديث وهو ظاهره ففي هذا الحديث عدة فوائد منها أن سؤال الناس من كبائر الزنان وجهه الوعيد عليه وأن الإنسان السؤول الذي لا يزال يسأل الناس يعاقب بهذه العقوبة العظيمة ومنها إثبات البعث بقوله حتى يأتي يوم القيامة ومنها أن الجزاء من جنس العمل لأن هذا الرجل لما أذل وجهه في الدنيا أمام عباد الله أذله الله يوم القيامة أمام عباد الله وذلك بنزع لحم وجهه ومنها أنه يجب على الإنسان إذا سأل أن يسأل الله لأن الإنسان لا بد أن يكون في حاجة فإذا كان ممنوعا من سؤال الناس فمن يسأل يسأل الله عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فأنت إذا الجأتك الضروره فلا فلا تسأل إلا الله عز وجل فإنه هو الملاذ وهو الذي يؤمل بكشف الضر وجلب الخير أورد المؤلف هنا هذا الحديث والمناسبة فيه ظاهرة لأن الباب صدقة التطور والناس يعطون السائلين ففي هذا تحذير السائلين من أن يسألوا ما لا يستحقون ولكن بالنسبة للمسؤول فإنه يعطي يعطي ما دام يغلب على ظنه ان هذا الرجل فقير بهيئته ولباسه فليعطي فان غلب على ظنه انه غني فهل يعطيه ام لا؟ ينظر في ذلك للمصلحه ان كان في اعطائه مصلحه اعطاه والا منعه ونصحه بل حتى وان اعطاه فلينصحه ينصحه وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه حتى كان يعطي المؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم يعطيهم الشيء الكثير من الإبل والغنم والمتاع والدراهم تاليفا لقلوبهم فإذا جاء هذا السائل وسألك ورأيت من المصلحة أن تؤلف قلبه بإعطائه وإن كنت يغلب على ظنك أنه ليس أهلا فان اعطاءه لا باس به لان بعض الناس قد يسال وهو غني فاذا لم تعطه ذهب يسيء الى الناس او يسيء اليك انت ايضا فاذا اعطيته اتقاء شره وتعريفا لقلبه فان هذا لا باس به ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلناها خمس واحد من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر من يسأل شرطية ولا استفهامية؟
1: أو
0: موصولة شرطية بدليل لا ها جزم الفعل جزم الفعل لأن اقتران الفاء بالجواب قد يكون هذا واقعا في فيما إذا كانت ما من اسما موصولا <تصفيق> طيب إذا هي شرطية وجوابها ها عندنا مجزومة حدثت بالكسر في السفينة طيب وقوله تكثرا هذه مفعول من أجله يعني لأجل التكثر بجمع المال وقوله فإنما يسأل هذا هو جواب الشرط وقوله إنما يسأل جمرا الجمر معروف وهي القطع من النار وهي حامية كما كما هو ظاهر ولكن ما معنى قوله فإنما يسأل جمرا هل معناه أنه كسائل الجمر؟ أو المعنى أن هذا الذي يعطاه يكون يوم القيامة جمرا يعذب به الثاني هو الأقرب أي أنه يوم القيامة يعذب به فيعطى إياه جمرا من النار وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام لأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له وإنما أقضي بنحوي ما أسمع فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه فإنما اقتطع له جمرا فليستقل أو ليستكثر فليأخذ أو ليذر وقوله عليه الصلاة والسلام فليستقل أو ليستكثر اللام هنا لام الأمر لكن ما المراد بالامر؟ المراد به التهديد. المراد به التهديد فهو كقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وليست اللام هنا للتخيير ان شاء اقل وان شاء اكثر بل انها للتهديد. هذا الحديث كالحديث الذي قبله الا انه يزيد على الذي قبله انه مقيد بما إذا كان يسأل إيش تكثرا فهل يحمل الأول على الثاني أو يقال إن العقوبة مختلفة وإذا اختلفت العقوبة لا يحمل المطلق على المقيد نعم ويكون هذا الحديث إذا سألهم تكثرا وإن لم يكن مستمرا في السؤال حتى لو لم يسأل إلا مرة واحدة وهذا هو الأقرب أن لا يقيد الأول بالثاني نظرا لاختلاف العقوبة والعلماء يقولون إن من شرط حمل المطلق على المقيد حمد أن ها أن يتفقا في الحكم لا في السبب يعني لو اختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد فإن اختلف في الحكم لم يُحمل المطلق على المقيد. مثال ما اختلف في الحكم الطهاره، الطهاره في التيمم والوضوء. ففي الوضوء قال الله تعالى: فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي التيمم قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولا لا؟ السبب واحد ولا لا؟ ما هو؟ الحدث الحدث هو سبب الطهاره والحكم مختلف لان طهاره الماء تتعلق باعضاء اربعه وهي طلال هنا تتعلق باعضاء اربعه هنا أربع. باعضاء اربعه ها ما تعرف فهمت؟ سبحان الله. نعم. الوقت.
1: لعلي
0: وراء. اليدين والرجلين
1: والأذنين لا الو...
0: لا. والأذني. <تصفيق> طيب. نعم حيدر.
1: واليدين
0: بس. ايه. تتعلق بأعضاء أربعة. الوجه واليدان والرأس والرجلان وطهرة التيمم تتعلق بعض واحد وهو بس إذن بعضوين الوجه واليدان الحكم مختلف لما اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد ولهذا نقول إن المطلق في قوله في التيمم فامسحه بوجوهكم وأيديكم منه لا يحمل على المقيد في الوضوء في قوله وأيديكم إلى المرافق ويختص التيمم بالكفين فقط يختص بالكفين فقط واضح؟ هنا نقول الحكم مختلف لأن عقوبة الأول إيش؟ أنه ينزع لحم وجهه والثاني أنه يعذب بجمر يلقى في يده نظير ما أخذه فلا يقيد الثاني بالأول لكن الأول فيه زيادة على الثاني وهو أن يكون دائما يسأل الناس طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الأولى أن سؤال الناس للتكثر وجمع المال محرم بل هو من كبائر الذنوب للوعيد عليه. ثانيا أن من سأل الناس للحاجة فلا إثم عليه. لأن حيث هنا قيد في قوله تكثرًا. فدل ذلك على أنه إذا سألهم لدفع الحاجة والضرورة فلا إثم عليه. ثالثا أن الجزاء من جنس العمل. اعتداء من جنس العمل. رابعا ان سياق الكلام يعين المراد به فإن اللام للامر والاصل في الامر ان معناه طلب الفعل على وجه الاستعلاء لكن هنا لا يراد به الامر الحقيقي بقرينة السياق فالسياق يعين المراد سواء في كلام الله أو كلام رسوله أو في كلام الآدميين حتى في كلام الآدميين السياق يعين المراد والنية أيضاً تعين المراد ومن فوائد الحديث أيضاً استعمال التهديد في المخاطبة لقوله فليستقل أو ليستكتب ومن فوائده الإشارة إلى القناعة وان الانسان ينبغي ان يكون قانعا بما اعطاه الله عز وجل. ومن اعطي القناعه فقي غنيا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس الغنى عن كثره العرض وانما الغنى غنى القلب فاذا كان الانسان غني القلب فهو في الحقيقه هو الغني. وكثير من الناس عنده من الاموال ما عنده ولكن قلبه فقير والعياذ بالله دائما يطلب المال ويلهت وراءه وكم من إنسان ماله قليل وهو يرى أنه من أغنى الناس وقد استغنى الناس وهذا من نعمة الله على الإنسان لأن الإنسان إذا أُعطى القناعة فاقي غنيا من شرح الصدر لا ينظر إلى غيره نعم طيب ويدل الشفاء أن يدل لذلك أن من كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يبغون عنها حولا حتى أدناهم لا يريد تحول عن ما هو عليه ويرى أنه ليس في الجنة أحد أنعم أنعم منه وهذا من نعمة الله على العبد أن يوفق للقناعة سواء كان ذلك في ماله أو في, يعني في مسكنه أو في ملبسه أو في مركوبه أو في أولاده أو في زوجته أو غير ذلك إذا أعطي الإنسان القناعة بما أعطاه الله فقي غنيا أما إذا نزعت القناعة من قلبه فإنه فقير مهما كان عنده من, من, من الأموال وغيرها وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ياخذ احدكم حبله فياتي بحزمه من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير من ان يسال الناس اعطوه او منعوه رواه البخاري ها خير له نعم خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه رواه البخاري الله اكبر هذا حديث عظيم وننظر اولا في إعرابه. قوله لان ياخذ اللام اللام لا مواطن القسم لازم يصير فيها التوكيد اللام لا من لانها دخلت على المبتدا وقد تدخل على الخبر بالتزحلق نعم ومنه قول الشاعر: أم الحليسي لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبه. نعم ما تقول بعظم الظهر ولا الألجه ولا شيء. عظم الرقبه يكفيها. أصل هذا البيت لو لو مشى على الترتيب لقال: لأم الحليسي عجوز شهربه. لكن قال أم الحليسي لعجوز. فاللام في قوله لا ان يأخذ اللام ها لام الابتداء لانها دخلت على المبتدأ ولكن كاني في ياسر واخوانه يقول اين المبتداء؟ لان عندنا الان ان مصدريه وبعدها فعل مضارع. وين المبتدأ فنقول يلا ياسر ما هي الجمله؟ المبتدأ لا يقع جملة أبدا ما يحدث المبتدأ اللي يمكن يحدث المبتدأ لكن هنا لا مو المصدر المد... المؤول من أن والفعل هل المصدر المؤول من أن والفعل يكون مبتدأ؟ نعم موجود في القرآن وأن تصوموا خير لكم أي صومكم خير لكم طيب اذا لا ياخذ معناه تقديره لا اخذ احدكم شف حبله وقوله فيحتطب فياتي بحزمه من الحطب يأتي معطوف على ياخذ وقوله خير له هذه خبر المبتدا طيب في هذا الحديث اخبر النبي عليه الصلاه والسلام خبرا مؤكدا باللام بأن الإنسان لو أخذ لو لم يكن عنده مال فإنه لا يسأل الناس بل يسعى أولاً بنفسه لطلب الرزق فإذا تعذر فليسأل لكن طلب الرزق كيف يقول لو وصل به طلب الرزق إلى هذه الحالة أو إلى هذه الحالة التي تعتبر في نظر الناس دنيئة يأخذ الحبل يخرج إلى البر يحتطب ويأتي بحزمة الحطب على ظهره ما عنده سيارة يشيل عليها ولا حمار ولا فرس ولا بغل هو بنفسه يحملها على, على ظهره نعم يقول فيكف بها وجهه يبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس لأن هذا الرجل اعتمد على ما منحه الله تعالى من القوه والكسف فاكتسب بفضل الله عز وجل ولم يلتفت الى احد من الناس فكان ذلك خيرا له سواء اعطاه الناس او منعوه حتى يعني معناه سواء اعطي او لم يعط ايهما اشد عليه ان يعطى او يرد ها اي أيوة رد اشد لأن اللي يردك كأنه صفعك على وجهك وردك لكن اللي يعطيك يكون جبر خاطرك اهون فيقول رسول عليه الصلاه والسلام ان هذا العمل خير له سواء اعطاه الناس او منعوه ولكن لننظر اذا قال الرجل انا رجل شريف ومن قبيله شريفه ذات شرف وجاه كيف بروح احط لو احطب لكان الصبيان يدجلون ورائي يقولون خبل فلان وخبل فلان فماذا اصنع هل نقول لكل مقام مقال وان مثل هذا الرجل الذي لا يليق به ان يحتضب نقول له ليسال الناس لا نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام اطلق الكلام فانت وان خرجت إلى البر واحتطبت وجئت بهذا لو لم تجد مهنة إلا هذه لكان ذلك خيرا لك من سؤال الناس طيب فإن وجد غيره أشرف من هذا ولكن عملت ها فليفعل فليفعل ولا ينبغي إذا وجد عملا أشرف من هذا أن يتنزل إلى هذا العمل يعني مثلا وجد انه يخرج الى السوق ويكون دلالا تعرفون الدلال ها أه؟ دلال ياخذ امتعه الناس ويحرج عليها نعم هذا لا شك انه اشرف من الاحتطاب نقول ما دمت تعز نفسك بصنعه اعلى من الاحتطاب فافعل لكن اذا لم تجد الا الاحتطاب فهو خير لك من سؤال الناس سواء ما أعطوك ام منعوه طيب لو وجد مهنة أنه يجلد الكتب، يعمل؟ هذا طيب، طيب، وجد مهنة أنه يكتب الكتب، هذا أيضاً أفضل، يعني يحصل علم، يكتب الكتب فيحصل علمًا من كتابته إياها، نعم، المهم لو قال قائل: كيف يجوز أن يأخذ أجرا على كتابة الكتب الشرعية ها؟ نقول نعم هو أخذ على عمله حتى لو أنه جلس مدرسا يدرس القرآن بأجرة فلا بأس له أن يفعل لأن تعليم القرآن بالأجرة جائز طيب لو جلس يقرأ للموتى إذا مات الميت جاءوا به ليقرأ وياخذ فلوس، يقول هذا أحسن من أروح أحطب. لا الحطب أحسن. أي نعم الحسن الحطب أحسن. لأن هذه المهنة حرام. حرام أن يأخذ الإنسان أجرًا على مجرد القراءة. أما على تعليم القرآن فلا بأس به لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تعليم القرآن عوضًا في النكاح. وما جعل وما صح أن يكون عوضا في النكاح فهو, فهو, فهو فيصلح أن يؤخذ عليه المال لأن الله قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم فجعل الله المهر مالا طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولا التفاضل بين الأعمال والمهن، لقوله: لأن يسأل لأن يأخذ أحدهم حبله إلى آخره، خير له من أن يسأل الناس. ثانيا: أن العمل الذي يقف وجهك عن سؤال الناس، مهما كان دنيئا فهو خير. ولا تقل هذا لا يصلح لمثلي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الفائدة الثالثة ضرب ضرب المثل بالأدنى ليكون تنبيها على ما فوقه من أين يؤخذ؟ من كان الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب أدنى مثل لاكتساب المال لأجل أن يكون ليكون في ذلك إشارة إلى إيش؟ إلى ما فوقه إشارة إلى ما فوق ومن فوائد الحديث أيضا الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يهين وجهه لسؤال الناس لقوله فيكف بها وجهه ومن فوائده أيضا مباشرة العامل لبيع صنعته ها؟ ما نقول خلي واحد غيرك يبيعها؟ ها؟ يجوز لكن يجوز ايضا ان ان تباشر بيعها انت بنفسك ولا يقال ان بيعه إجاه النفس قد يكون فيه غش لان من اراد الغش غش سواء باعه هو او باع او باعه وكيله اليس كذلك؟ لان الغالب ان الغاش يكتم العين ما يبينه وهذا يحصل ببيع الوكيل كما يحصل ببيع الإنسان لنفسه ومن فوائد الحديث أن اكتفاء الإنسان بنفسه خير من سؤال الناس وإن أعطى لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوه أو منعوه هل يؤخذ من الحديث أنه ينبغي للإنسان اقتناء آلة الكسب ها؟ من يخالف؟ من قوله حبله طيب إذن لو قال قائل وفروعه ها؟ مثله أيضا مثله معروف فروعة يا ياسر؟ صح قريبا منه أي طيب ثم قال وعن نعم أه؟ اي نعم يؤخذ منها رد على الجبريه كيف قول لان ياخذ وياتي بحزمه ويبيعها ويكف بها وجهه كل هذه فيها إضافة الأفعال إلى 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 الفاعل وفيه إبطال لرد مذهب الذهنية. وش حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاكتساب للدنيا. للدنيا. ها؟ للدنيا على سبيل العموم. أو لدفع الضرورة. آه. طيب صح وهل يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان غنيًا بكسبه لا يجب الإنفاق عليه؟ ها؟ آه؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك يا طلال؟ كيف ذلك؟ إيه ما كيف نأخذ من هذا الحديث؟ طلال اشهب وقال نعم لازم يدبرنا لنا
1: هالكلمه
0: ها؟ ها؟ فاهمين؟ هل يؤخذ منه ان الانسان اذا كان غنيا بكسبه لا لا تجب له نفقه على قريب؟ ها؟ يؤخذ يؤخذ منه في قوله فيبيع فيكف بها وجهه معنى ذلك انه استغنى بها ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله في باب النفقات اشترطوا لوجوب النفقه للشخص ان يكون هذا الذي تجب له النفقه ايش عاجزا عن التكسب مع الفقر يعني ان يكون فقيرا وعاجزا عن التكسب ولهذا ايضا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الصدقه لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب انا نعم.
1: هل يدل على أن اسم التفضيل
0: لا يدل على أن اسم التفضيل خيرًا؟ هل يدل؟ يقول هل يدل على أن اسم التفضيل قد يرد مع أن الجانب المفضل عليه ليس به منه شيء؟ من هذا الحديث ها؟ كيف ذلك؟ طيب. سأل الناس ما في خير كذا طيب إذا كان مضطرا ما يستطيع ولا يحتطب إذا كان ما يستطيع ولا يحتطب وسأل وأعطي ما كان بخير وهذا خير أو إذا كان قادرا فلا خير له فيه طيب وهل هذا وارد في اللغة العربية حتى نقول إن الحديث يمكن أن نزل عليه مثل قوله طيب. تعالى آخر إله إلا أنتم خير ولا, ولا مثال ثالث هذه ايه وحده هذه طيب نأخذ هذا اذا مثلي طيب آه الله خير اما يشركون مع ان ما يشركون به ليس إطلاق خير اطلاقا نعم جواز البيع نعم. ذكرنا هذا جواز بين انسان لما صنعه بنفسه نعم ذهب
1: نعم <سيح> <البرع>. نعم صح
0: <سيح> اي نعم على صحيح. <سيح> هذا صحيح
1: هذا؟
0: هذا ما هو على 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 شفائه من من هذا العمل. اي هذا هذا عباره عن مداواة مداواة عمل لكن لو جاء واحد وقال بس ابيك تقرا قران واعطيك قروش ما صح لكن لو قال ابيك تقرا علي لاني مريض واعطيك قروش ما يخالف
1: نعم
0: ايش تقولون هذا سؤال مهم اذا سال الانسان المال من شخص لا يعد اعطاؤه لا يعد في اعطائه منه عليه مثل ساله من امه من ابيه من ابنه لكن ابنه المال ماله لكن غيره من ابيه وامه من زوجته او هي من زوجها هل يدخل في هذا ان نظرنا الى العموم ها كنا هو داخل إن نظرنا الى العموم كنا هو داخل واذا نظرنا الى الواقع حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يسأل هل له شيء؟ نعم، يقول أعطونا كذا، أعطونا كذا، نعم، حتى من 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 الأشياء التي جاءتهم وهم يظنون أنها لا تحل له. فالظاهر أن أن من لا من لا منت في سؤاله لا بأس من سؤال، كما جرت في العادة، وكما وكما يشير إليه قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا. من بيوتكم أبووت آبائكم أبووت أمهاتكم إلى آخر الآية. و طيب وفي أيضاً سيأتينا بعد في إلا أن يسأل الرجل سلطاناً سؤال السلطان سيأتينا أيضاً وفيه تفصيل. نعم.
1: أقريب إذا سأل أعرف
0: أي نعم تعطيه تعطيه ولكن تنصحه لا تدعه من نصيحة. تعطيه لأجل القرابة لأنك لو منعته لكان في هذا شيء نعم ما تقول في هذا؟ الاشتراك في مسابقة تحسين القراءة هل يكون هذا من باب أخذ الأجرة؟ على القرآن أو قال أن هذه جائزة للتشجيع ما هي إجارة على أنها لازمة لكل من الطرفين ها الظاهر هو هذا الظاهر هو هذا ولكن هل هل يجوز للإنسان أن يدخل فيها بهذه النية؟ هو بالنسبة للمعطي جائز لكن بالنسبة للطالب القارئ هل يجوز أن يدخل في هذه المسابقة من أجل نيل الجائزة ولا لا؟ ها؟ ليش؟ نعم لأن لأن تحسين القرآن أو تحسين الصوت بالقرآن عبادة كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال زينوا أصواتكم بالقرآن فهو عبادة وهذا الذي دخل المسابقة سيزين صوته بالقرآن بحسب ما يستطيع من أجل نيل الجائزة فيكون أراد بعمله الدنيا ولكن ما تقولون في قول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم حين استمع إلى قراءته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود فقال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا فأبو موسى هنا أراد أن يزين صوته بالقرآن من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولا إيش ولا إيش يعني في السابق أيه إلا يأذن عليه حتى لو وإن لم يؤذن المسؤول. لو فرضنا المسؤول منشرح الصدر ولا يبالي لكن نشوف مسألتنا نحن ألقينا عليه هل نقول إن فعل أبي موسى رضي الله عنه أو قوله هذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام خطأ ولا صواب؟ هو صواب بلا شك لأن الرسول أقر لكن ما وجهه؟
1: الرسول الله لكن
0: قال لحبرته لك تحذيرا إيه؟ يعني إدخال السرور على النبي عبادة فهو الآن ما أراد مجرد المدح يمدحه لكن أراد أن يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عبادة في لا نعم هذا سؤال مهم ينبغي اننا تكلمنا عليه وهو ان السؤال قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال فالشعراء والمداحون هؤلاء يسالون بلسان الحال لكن ان كانوا امام السلاطين فسياتي ان شاء الله ذكره في الحديث اللي بعده طيب ومن السؤال بلسان الحال ما يفعله بعض الناس بعض الفقراء أول غير فقراء المهم السؤالين يأتي وكأنه مريض نعم أو كأنه أخرس أو كأنه مكتور رجل نعم وأنا, وأنا أذكر مرة من المرات كنا هنا في الجامع فصلى معنا رجل صلاة المغرب وهو صل وقال هكذا لا يقوم ولا يركع ولا يسجد بات على هذه الصفه المغرب وجلس للدرس وهو على هذه الصفة ولا يتحرك ما قام ولا اضطجع ولا شيء على هذه الصفة وأقيم صلاه العشاء وصلينا العشاء وهو على هذه الصفة وتفرق الناس وهو على هذه الصفة اللي يشوفه يقول هذا من كذنطار يعني. وسبحان الله الذي الذي رجع مع الدرج كنا لك الأيام نصلي في أسس قبل أن يهدم المسجد صاعد مع مع الدرج وهو ما يقدر يصلي قائماً ولا ولا يسجد على كل حال الناس رقوا لحاله وصاروا يعطونه يقول لي واحد إنه رآه من بكرة رآه في أحد البساتين القريبة من المسجد يقول يمشي مشي الشاب الجلد نعم وينط هنا السواقي السواقي اللي يمشي مع هذا الماء يقول ما شاء الله يطمر الساقي كأنه فرس وهو بالليل الماضية على هذا الوجه الوجه اللي تقول هذا منك الظهر هذا يسأل بماذا؟ بلسان؟ بلسان الحال فإذا لو قال أنا والله ما سألت أنا ما سألت هذا هو السؤال هنا. نعم لا احنا قلنا اذا اذا كان يغلب على ظننا انه ليس بفقير ما نعطيه الا اذا دعت المصلحه ذلك اذا كان في مصلحه لانه ما ولسنا نعني الذين ياتون بالمساجد لان هؤلاء يمكن تصحهم ولا يكون في مفسده اذا منعتم لكن يجي ناس للإنسان شخصيا يسألونه ويعرف انهم ما عندهم خلاف يخشى يردهم يكون في هذا مفسده فيعطيهم ما تيسر ومثل هؤلاء انا بعلمكم بهم يعني احنا مارسنا هذه الامور هؤلاء نسال الله لنا ولكم العافيه لو تعطي الواحد ريال فقط يمكن يقتنع ويروح لكن لو تمنعه راى هذا امرا كبيرا نعم السؤال في المسجد أيضا لا يجوز إلا للضرورة فقط أما لغير الضرورة فإنه لا يجوز لأنه المساجد ما بنيت لهذا.
1: السؤال
0: يقول إذا علمنا أن السائل يسأل ليشتري دخانا يشربه ها هل يجوز نعطيه؟ لا إذا علمنا هذا إذا علمنا أو غلب على ظني أنه يريد أن يفعل هذا أو أنه يأخذ المال ليقامر به نعم أو يأخذ المال ليذهب إلى الملاهي يتفرج نعطيه غير فائدة ما في فائدة يعطيه ولا لا؟ المعارفة. ها؟
1: المعارفة.
0: ايه نعطيه طعاما. نعطيه نعم، مثل <تصفيق> هذا نعطيه طعاما. لا بس الزكاة ما يصلح. إنما بعض الناس إذا شاف هذا الرجل يشرب الدخان، وخاف منه إذا أعطاه الدراهم يشتري به الدخان وخلي أولاده جياعا. يقولوا والله عندنا لك زكاة. وش تحتاج؟ نشتري لك. يقول أحتاج كذا وكذا. فيقول اذا وكلني اشتريه لك من الزكاة اللي عندي. إذا وكله يجوز ولا لا؟ يجوز. أما إذا كانت صدقة تطوعاً فلا حرج عليك من الأصل أنك تشتري بها حوائج لبيته وتعطيه اياه. لأن يعني صدقة التطوع ما يشعر فيها أن تكون من النقول يعني لو كان إنسان مثلا أعطي دراهم صدقة تطوع ورأى هذا الفقير اللي يشتري الدخان أو انه سفيه في تصرفه أيضاً. يمكن تعطيه إياه ويروح يشتري برتقال وتفاح وموز. نعم وهو ما يشبع من الخبز. هذا سفه سوء تصرف. يجوز إني أشتري له ما دام الصدقة تطوع إني أشتري له طعاماً ينفعه أو كسوة أو فرشاً يحتاجها. وهو خير من اعطاء الدراهم في ايه إذا كان محتاج غيره أن يكتسب ولو كان كسبا تنيئا في نظر الناس إذا كان يغنيه عن الناس بسم الله الرحمن الرحيم الفائدة الأولى أن
2: صوت المرض ليس بعورة الثانية رسول السائل الصحابة على العلم الثالثة أن الصدقة من العبادات الرابعة جواز بيان الإنسان أحقيته فيما يستحقه. الخامسة: أنه يجوز
0: أن يكون الزوج والولد جواز بيان
2: جواز جواز بيان. الخامسة: جواز بيان أن
0: يكون الزوج والولد مُصدق. لا قصدي الرابعة. جواز بيان. جواز بيان. إيه طيب.
2: الخامسه انه يجوز ان يكون الزوج والولد مصرفا للصدقه. الثالثه بل هم فحقوا من الناس أباعد السابعه يتفرع
0: على ذلك ان الزوج محل للصدقه على زوجته. لعموم قوله احق من الصدقه به
2: عليه. كيف ان الزوج حق بصدقه؟
0: نعم ان الزوج محل للصدقه على زوجته. لا صدقت من زوجته.
2: أن الزوج محل محل للصدقة من زوجته. الثامنة جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكر والأنثى. التاسعة وجوب 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 الوقت إذا كانت فتوى إذا كانت موافقة للحق. العاشرة أن للناس مراتب في الاستحقاق.
0: طيب هذه نحتاج إلى وجه الدلالة.
2: نعم.
0: وجوب تصدير فتوى المفتي إذا وافق الحق. نعم.
2: قال إذا كانت فتوى موافقة للحق لقوله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود بخلاف بعض ما يفعله بعض الناس. ينقل إليه فتوى من شخص وهو يعرف أنه صحيح ولكنه تجده يقول هذا خلاف المذهب. وهذا حرام بل الواجب عليه ان ان التصديق ان ان يصدق بالحق قال اي اننا يفتى قال اي اننا أي يفتى وان كان من
0: غير اهل العلم كيف؟ هذه عندكم زي هذا
2: الشرف
1: شرف
0: هذا شرف جاء الشرف
2: اي ما لكن بس في خطا عنده الحاده عشره ان عبد الله عبد الله بن مسعود من فقراء الصحابه. الثاني عشره وعليه نقول ان الفقر ليس بعيد الثالث عشره هذه سياق الحديث. أفع أفع. أفع. ساق الحديث المؤنث إذا المؤن... بصدقة تطوع كانه يميل إلى أن المراد به صدقة تطوع والصواب أنه
0: عام نعم هذه الله بس هذه فائدة من لقول الصواب أنه عام الرابع عشر <تصفيق> استدل بالحديث
2: من يرى أن الزكاة ليست واجبة بالحلي والتدل به من يرى أنها ليست واجبة بالحلي
0: كيف هذا هو الأول نعم. استدل استدل
2: تدل بالحديث من يرى أن الزكاه ليست واجبة بالحلي، طيب. وتدل به من يرى أن أنها واجبة بالحلي. زيه صح. الخامسة عشرة حرف الصحابة على تنفيذ من النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق به حوائجهم. الثالثة عشرة نعتي يعني أنها أرادت أن تفضح بحليها الثالثة عشرة جواز استعمال النساء الحلي من الذهب وغيره سواء كان محلقاً أو غير محلق.
1: السابعة عشرة جواز الحصن ها؟ لو لو بينا يعني ما أمر الرسول. بينا يا قال حرص الصحابة على تنفيذ أمر
0: الرسول.
1: فلا ذكر أن الرسول أمر بالصدقة. ما جواز ذكر المرأة باسمها العلم نعم.
2: الثامنة عشرة جواز ذكر المرأة زوجها باسمه أو أو بكليته. التاسعه عشره جواز التثبت من فتوى العالم بل يجب ذلك اذا شككت في ذلك. نعم. <تصفيق> العشرون انه لا حجر على المراه في تصرفها في مالها ولو متزوجه خلافا لمن قال منها من اهل العلم ان المراه اذا تزوجت فليس لها ان تتصرف في مالها الا باذن زوجها. الحادي الحادية والعشرون ويتبرع على هذا أن الأزواج الذين يأخذون الضواثم من نسائهم ما لم يكن يطيب نفس الحقيقي منهن أو يشترق ذلك عليها للعقل الثانية والعشرون أن لولي الأمر أن يأمر بالتبرعات للمستحقين إذا دعت الحال في ذلك الثالث والعشرون أن الصحابة غير معصومين ما خبر الرابعة والعشرون ويتفرع على هذا أن الذين يغلون في مشايخهم مجاهؤون للصواب فإذا كان الصحابة وهم أفضل أفضل القرون يخطئون فمن تحتهم من باب أولى. الخامسة والعشرون فيه دليل دليل على جواز ذكر المفتي الأول عند المستفتى ولا يعد ذلك غيبا وإن كان يحتمل أنه أخطأ في الفتوى لأن المقصود الوصول إلى <تصفيق> <تصفيق> الحق. <انا وصل> <تصفيق> ومن والعشرون أنه لا حد في ما يخالف ما يخالف.
0: إنه لا لا تستطيع. أقرب السرجال. أقرب الله هديك ببين إنّه لا حجر على المرأة في
2: مخالفة زوجها في مسائل الاجتهاد وتفضيه وتتمثي من كلامه. طيب. ماشي طيب. طيب. آه. السابع
1: والعشرون أن
2: ابن مسعود كان اعلم من كل بشريعه الله نعم. الثامنة والعشرون أن الصحابة
0: كانوا يخصون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكروا عليهم نعم الثلاثة والعشرون جواز خروج المرأة من بنتها للحاجة وطلب العلم طيب هذا يوجد تقول فيه ما عن الإطلاق؟ إذا علمت فضاء إن لم تعلم عدم رضاء فإن علمت علم ما لظاهر فلا تخرج. خصوصا لطالب العلم. وللحاجه أيضا يشتريها حاجاتها. إي نعم. كمل. أيضا قضية زينب مرة بن مسعود حيث سألت رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم لما أحكى
0: عليها الأمر. إي هذه يمكن داخلة في العموم اللي في في الفوائد السابقة حرص المساء الصحابة على العلم. وهذا خاص نعم يعني بس
2: اي طيب لا بس
0: خصوصية. ماشي
2: علو... طلب علو كيف ذلك يعني أنا أي... أو... طلبت... أو ذهبت أنا
0: إنني... هو لو قال لو قال عبد الله بن مسعود حدثني رسول الله كان صح اما هذا ما صح هذه ما هي ما يضر كل انسان يخطئ اخي. نعم بعده نعم شوف ايش يا شيخ؟ اي هذا ان
1: احكام الشريعه تعم تع الرجال والنساء لانه لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم امم سالت
0: ان امر امر بالصدقه بس ما قال ثمار الرجال زين
2: اذا فائده
0: اخرى على الجذرية نعم فاركتم فلا تصدقوا صح اثبات الاعراض للنساء. طيب. اصبر يا اخي. ما فيها الا اذا كان اعتراض على الفائده. ها؟ اعتراض
2: عليها؟ نعم. انما صلى الله عليه
0: وسلم لم يخلو بدينه لان هذا سعيد كان حارا. ما هي الفائده؟ لسعيد الحربي كما القصه فيدل على حضورهم نجده ولن
2: يخلو
0: بدينه. اذا كان بس ما فائده، ما هي فائده لم يخلو بها أحد قال أنه خلابيا. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته جواز خلوته بالمرأة. أي لا خلها تجر عليها غير ها؟
1: بيان
0: يقال فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى. نعم وجه الرسول قال تصدقوا قالوا: قال النبي عليه الصلاه والسلام تصدقوا ها يشتغلون الله نفيه التدريب على جواز نقل الحديث بالمعنى لانه نقلت امر الرسول بمعناه كيف امر بالصدقه ما هذه ياس يعني هل يليق مثل الى بغته واحد يقول تعال تعال بسالك يعني قد يقال فيه دليل على ان طالب العلم هو الذي يحضر الى العالم لا العالم